0: Esta semana en binarios vamos a hablar de un tema apasionante que es el de las inteligencias artificiales generativas, estas inteligencias artificiales que son capaces de crear arte o algo muy parecido al arte a partir de un solo texto, pero antes de empezar quiero hacer una pequeña pausa para hablar del patrocinador de esta semana que vuelve a ser Randstad. Ahora más que nunca, las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos ya sea de forma indefinida o temporal a través de Interim Professionals. Hablamos de un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. De nuevo, Randstad.es barra imparables. Muchas gracias a Randstad por patrocinar este episodio de Binarios y ahora sí, vamos a hablar de inteligencia artificial. Konda presenta
1: Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
0: Javier López, Javier López, bienvenido a Binarios. No sé si Javi López o Javier López, no sé cómo te gusta que te presenten. Pues Javi, Javier Javi, Secas, está bien. Javi secas. Normalmente traigo a Binarios a periodistas de tecnología. Tú no eres periodista de tecnología, pero te quería traer por un tema muy interesante. Nos conocimos hace unos meses cuando empezaste a trastear con Dalí, con sí. Dalí 2, el motor de generación de arte generativo. Y, y has hecho prácticamente una carrera de esto en los últimos, en los últimos dos meses. Condensada. Quiero, sí, sí. Quiero, quiero hablar contigo de esto en el programa de hoy y sobre todo porque tenemos el anuncio de meta de, de, de ayer, ¿no? Estamos grabando el sí. viernes eh, del, del motor de vídeo, de Make a Video. Pero, pero antes de esto, quiero que nos cuentes que quién es Javi López, quién es Javi, eh, porque sé que eres Business Angel, antes de esto eras cofundador de Erasmusu. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo has acabado aquí? <risa>
1: pues nada, un placer estar aquí, eso lo, lo primero, muchas gracias. A ver... Eh... Yo siempre digo que soy un catacaldos. de hecho lo decía hoy en, en Twitter, que no estoy probando una cosa, no la he terminado y ya estoy pasando a la siguiente. Eso me ha traído muchas cosas buenas y algunas malas. Eh, las malas, pues que muchas veces comienzo un proyecto y soy muy proclive a dejarlo a mitad y pasar a otra cosa, lo típico del, del catacaldos. Lo bueno... Que, que incluso hoy me han dicho una palabra, no, eso no, no eres un catacaldos, tú es que eres multipotencial, que lo mismo programas en C que en C que, que estás generando una imagen, que estás invirtiendo. Digo, bueno, suena, suena mejor eso de multipotencial. Me encanta. ¿Qué me encanta. Caldos,
0: voy, voy a empezar a usarlo a partir de ahora, porque yo estoy igual. He creado Qonda, eh, soy periodista, me gusta programar, hago 50.000 cosas y al final es como... Eres me debería, multipotencial. Me diría central en algo, pero no, lo que debía decir es que soy multipotencial y hasta me gusta, me encanta. Exacto,
1: exacto. A ver, yo desde que tengo uso de razón, desde que ya era chico, siempre me han interesado las mismas cosas, pero esas cosas son, son muy variadas. Pero siempre caigo más o menos en lo mismo, es el punto de intersección entre lo que tenga que ver con la tecnología y lo visual. Entonces, en ese punto de intersección están, por ejemplo, lógicamente los videojuegos pero también está el diseño 3D y durante una época de mi vida pues hacía diseño 3D con 3D Studio Max y unos plugins fotorrealísticos que ya, se llamaban. Ya
0: solamente con decir eso ya más me, te puedo poner la fecha de, en la que lo hacías, eh porque yo hacía lo mismo y 3D Studio Max yo creo que ya no existe o no sé si existirá, pero creo que ya no. <risa> Fue la verdad que no lo sé, <risa> 2000...
1: 2000... 2006 aproximadamente, hasta 2008, así yo seguía yo, haciendo. Un
0: poquito antes en mi caso, era a finales de los 90, pero vamos, ya te digo. Uah. Tengo que mirar si sigue existiendo desde Studio Max, pero por lo que veo, si existe, la gente no lo usa directamente. Yo no lo veo. Están ya
1: con, bueno, Cinema 4D, Maya, sí, la verdad es que estilo. no sé qué ha quedado. Mm. No sé qué, Blender.
0: Sí, Blender no Octane, todas estas cosas. Qué bueno.
1: Pues sí, a ver, entonces, pues desde que me regalaron el primer ordenador con nueve años que lo saco lo saqué el otro día en un vídeo de promocional que hice para para una campaña de, de crowdfunding en la que estoy con una novela y unas historias eh, eh, ese ordenador era un msx que ya cuando me lo regalaron a mí ya era viejo yo cuando yo tenía nueve años a ver tengo tengo 40 años ahora cuando tenía nueve años ya había PCs. Lo que pasa es que a mí, pues bueno, en la comunión me, me, mi primo me regaló un MSX de segunda mano que tenía por ahí él que ya iba a licenciar y ese fue mi primer contacto con, con los ordenadores. Y venía con un, con un libro que para mí era como un grimorio arcano de, de BASIC y nada más en el ordenador lo único que había era para programar en BASIC, que no se podía hacer otra cosa. Y entonces pues leyendo el libro, porque en mi casa pues no había nadie que, que programase, en aquella época eso era... Uf, se podían contar muy pocas personas que, que estuvieron programando, pues poquito a poquito y leyendo el libro hice mis primeros programas entre los 9 y los 12 años. Y a partir de ahí, pues pasé una época en la que estaba muy metido en el tema de desarrollo de videojuegos y e hice un pequeño videojuego que, que, que me estafaron, medio vendí con una distribuidora, eso con, con 18 años. En paralelo, pues iba haciendo cosas de con el 3D más eh, pantallas para el Quake, me acuerdo, diseño de pantallas para el Quake, para el Unreal. Hice informática, aunque no llegué a terminarla. Y a mitad de carrera, mezclado con todas estas cosas, en las que yo pues, había estado programando, había estado haciendo juegos, había estado haciendo sino 3D, eh, nos dio por montar una startup que se llama, a día de hoy sigue activa y se llama Erasmusu. La lanzamos en 2009 la vendimos al grupo Spotajón en 2018, completando así el típico eh, ciclo de vida de, de un fundador de unas tartas que por fortuna ha llegado a la adquisición. Estuve tres años más, incluso me llegué a comer gran parte del, del COVID, que fue terrorífico, porque Erasmus era una, una página cuyos clientes eran los estudiantes Erasmus y durante el, la pandemia pues no, hubo, no hubo viajes ningunos Entonces, Pasamos de un año de estar facturando, pues recuerdo, 1,6 millones de euros netos a facturar pues medio millón y, y, y de, de casualidad con los recortes que tuvimos que hacer tremendos, evitando el, el ERE, pero ten, con ERTES, poniendo a gente que durante un tiempo no, no venía a la oficina y... Y con esa figura que hizo el estado de ERTE, en fin, fue un, fue un follonazo. Y yo cuando ya estaba más o menos fuera de peligro, por lo menos los ingresos eran iguales que los gastos, pues ya por fin pude dar el relevo a la siguiente generación y, y salí de Erasmus. De eso hace año y medio. Y este año y medio he estado muy activo invirtiendo en startups. Porque quieras que no, es un sector que conozco en el que... Me gusta mucho ver lo que está haciendo la, la gente. Me gusta ver la energía que tienen los, los equipos cuando están comenzando una empresa. Y como me gusta la tecnología y me gusta lo visual, pues suelo tirar a invertir en, en startups que tengan esos componentes.
0: Sí, yo, yo creo que hay algo que suele pasar muy a menudo, ¿no? es muy común, es que el, la gente que acaba invirtiendo en startups suele ser gente que primero ha creado una startup, ¿no? Sí. O sea, no siempre, pero hay mucho de esto. Yo creo que hay, hay ciertas cosas por afinidad y también porque saben cómo funciona no el, el proceso y lo, lo que hay que luchar y dónde hay, hay que hacerle esfuerzo. Sí,
1: sí, sí. Es curioso. Yo no, me preguntan mucho si, porque claro, en este desde la venta, eh, sí que he estado bastante activo como inversión en startup, pero como inversor también en general. Y a veces me han preguntado oye, antes de, antes de vender a Asmusu, ¿tú ya invertías? La, la respuesta es que no. Yo el día que vendí a Asmusu no tenía en, en cartera ni, ni una acción, ni un fondo. Absolutamente nada. Eh, ha sido más bien por la necesidad de gestionar mi patrimonio después de la venta por lo que yo he, me he puesto a invertir. Uh -huh. Es como una responsabilidad que siento por tener un patrimonio que, que es más grande de lo normal, tampoco he... <ríe> soy Martha Zuckerberg, pero, pero sí que sí que he tenido la necesidad pues, de, de aprender ciertas cosas básicas para poder gestionar ese, ese dinero e
0: invertirlo. ¿Cómo acabas de eso haciendo cosas de IA generativa?
1: Sí, y, y ya enlazando con esto, este año y medio en el que... Yo digo que he estado de año sabático, pero... Ya no es un año para empezar <ríe> y realmente tampoco está de sabático porque yo no, no paro. Cuando no es un caldo, es otro caldo. Siempre estoy probando algo. Y si no, lo que puedo considerar mi trabajo, pero no es a tiempo completo porque eso no me da para ocho horas, aunque podría darme porque es el tiempo que puedes dedicar a las startups, es infinito. Pero, en fin, entre invertir en startups y otra serie de cosas que me han ido interesando, pues, estaba escribir y yo llevo pues como un año o así escribiendo bastante. Ya lo había hecho cuando tenía 18 o 20 años, luego lo abandoné, pero siempre soy un lector ávido, o sea, de leer mínimo una hora al día y cualquier cosa que cae en mis manos, no es, que sea, no es que tenga, no soy muy selectivo, pero me encantan las novelas, me gustan los bestsellers, me encanta la ciencia ficción, también puedo leer temas técnicos, pero me suele gustar leer ficción para relajarme en casa. Y unido a esto, eh, hace no mucho, hace cinco o seis meses, surgieron algo que yo no, no esperaba. Y mira que, que era un tema en el que yo había estado muy atento hace unos años, porque ya con DALI 1 había salido una inteligencia artificial capaz de generar imágenes hace año y pico. Pero lo hacía muy mal. Muy mal, pero ya era sorprendente. Yo recuerdo que, que, que me sorprendió mucho. Era capaz de hacer una imagen a muy baja resolución, por ejemplo, diciéndole a, con una mera descripción, eh, dibújame una, una silla con forma de aguacate. Tú le pasabas eso de input, digamos esa frase, y te generaba una silla con forma de aguacate a una resolución muy baja. Ya era sorprendente, pero no se podía utilizar, era privado. Y bueno, ahí quedó la cosa. Lo que nadie preveía, bueno, por lo menos yo no fui capaz de prever, es que apenas un año después de eso, eh, el salto en calidad ha sido tremendo. O sea, desde hace seis meses que salió DALI 2, tú le dabas esa misma descripción y ya no te hacía una silla con aguacate, con forma de aguacate cutre. Te hacía una silla con forma de aguacate a una resolución bastante aceptable de 1024 por 1024 y con mucho detalle pero es que de un tiempo a esta parte, estos cinco o seis meses, últimos meses, eh, esto se ha convertido en una vanguardia, en una ola o en una bola de nieve que no para de crecer y lo que en aquel momento nos parecía sorprendente, ahora lo miramos y vemos los defectos, pero ya en las sí. últimas imágenes que se están generando es que ni yo mismo, y mira que tengo la vista hecha porque creo que en los últimos cinco meses, en, prácticamente no he hecho otra cosa que, que estudiar estos temas y generar imágenes, es increíble, es que ya
0: no se puede discernir es, es, sorpre es sorprendente yo eh, bueno tú conseguiste acceso a Dali 2 ¿no? de, de entrada Tardé mucho yo tardé bueno, mucho estuve más que tiempo yo porque con... yo sigo esperando ah pero ya lo han abierto ¿eh? ya ya ya, es... ya ya ahora ya sí pero ahora me da igual porque tengo stable diffusion pero claro. he instalado en el ordenador pero sí pero, pero me recuerdo que tú conseguiste Dali 2 antes de mucha gente y, dijo, y fue más o menos cuando te empecé a seguir en Twitter no cuando empezaste a publicar creaciones sí. con, con Dali 2 y, y la sensación que tengo es la misma es decir en los últimos meses Dali 2 Luego tenemos estos motores que no son públicos, pero que se han anunciado, ¿no? Imagen de Google, sí. eh, make a, iba a decir make a Video, que ese es el nuevo de Meta, pero no, tenía uno también de imagen, ¿no? Y, y luego eh, la llegada de bueno, Midjourney también, que es sí. hasta cierto punto. mi favorito eh, sí, a es, día de hoy. Es, sí, es, te iba a preguntar, tú usas mucho Midjourney, ¿no? Para sí. los, lo que estás a tus proyectos y demás. Midjourney sigue siendo completamente cerrado, ¿no?
1: MidJourney sigue siendo cerrado. Lo que pasa es que ellos internamente ya comienzan a utilizar Stable Diffusion. Es que al final, aquí eh, parecía que el gato al agua se lo iba a llevar eh, las empresas Dali. privadas, sí. tipo DALI-2, tipo MidJourney. Y fue una sorpresa cuando hace no mucho salió Stable Diffusion, que es completamente Open Source. Su dataset también es Open Source. El dataset es
0: Todas las imágenes con las que han entrenado a la inteligencia artificial para imaginar cosas. Exacto,
1: cosas exacto. Son 150 terabytes, 2,1 mil millones de imágenes. <ríe> es un disparate. Ese dataset es público. De hecho, estuve indagando un poquito para, pues, por favor. gusto de ver qué había ahí dentro y hay de todo. Hay, por supuesto, hay imágenes que tienen copyright, que este es un tema muy candente en la actualidad. Uh -huh porque algunos, algunos colectivos, eh, por ejemplo, pues muchos ilustradores critican eh, que estos modelos se hayan entrenado con imágenes que tienen copyright. Otros les responden diciendo, oye, pero cuando tú te inspiras, también observas imágenes que tienen copyright.
0: Este eso es lo que modelo. te iba a decir. ¿Tu, ¿Tu opinión cuál es sobre esto? Porque, sinceramente, a mí me parece que es un poco así, ¿no? Es decir, al final un artista no empieza a crear un estilo propio de la nada, sino que se inspira en el arte que han hecho otros, incluso gente que sigue viva y tiene copyright sobre sus imágenes, ¿no? Tú vas a un sí. museo, una galería de arte y todo eso te inspira si tú eres un artista para crear tu próxima pieza, ¿no? Sí. Y entonces entiendo que la situación es muy parecida en ese sentido.
1: Sí, eso es una forma de verlo. Eh, la crítica a eso que suelen hacer los ilustradores es que, que no es comparable porque, oye, una máquina es una máquina y además es injusto que, que lo haga tan rápido y de forma tan eficaz y tan tan veloz y que eso podría poner en peligro pues puestos de trabajo. La réplica a eso que otros le hacen, bueno, esto es como cuando pues una empresa vendía velas y llegó la bombilla, ¿no? Es que aquí... <risa> ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es que por primera vez en la historia de la humanidad, bueno, sin contar GPT-3 que, que genera texto, eh, pero aquí se ha visto mucha más fuerza porque GPT-3 que genera texto no es un texto que esté todavía demasiado bien, ya veremos si más adelante vemos novelas.
0: Las imágenes tampoco. Yo creo que aquí juega mucho el factor de que los humanos somos muy visuales, ¿no? Como, sí. como especie Y nos gusta mucho la, la imagen más que el texto, ¿no? Que, que hay que procesarlo y demás. Entonces en ese sentido como periodistas tenemos más suertes porque gpt 3 aunque puede crear textos muy convincentes incluso noticias en algunas sí. que estamos usando para crear noticias en eventos deportivos eh, economías para cosas de bolsa que al final son muy repetitivas son muy fáciles de hacer pues eh, para, para digamos para el día, día, el día a día no crea unos textos con una calidad muy buena las imágenes que crea Stable Diffusion tal ahora hablamos de las que tú usas en tu libro y demás son buenas son visual pueden ser espectaculares sí. pero, pero requiere mucho trabajo para conseguir una imagen espectacular, creo, vamos, ahora me corriges tú si no, y luego siempre hay defectos y siempre hay cosas raras, se les atraganta todavía mucho el texto, los de, la cantidad de dedos que tiene una mano, cosas así sí. y, y salta mucho a la vista todavía eso pero, pero la verdad es que digamos que lo, se perdona más que en el texto creo. Sí, es mi opinión. tienes razón,
1: tienes razón a ver, estaba en pañales todavía y a la misma vez eh, yo ya sería, creo, capaz de coger 100 imágenes generadas por mí mezclarlas con 100 imágenes hechas por humanos ponérselas a un ilustrador de los o a cien ilustradores o mil de los mejores del mundo y creo que tendrían serias dificultades para acertar cuáles las han hecho humanos y cuál es la máquina. O sea, creo, creo que estamos ya llegando a ese umbral. Sí que es verdad que cuando te pones en ciertos flecos concretos, como tú has dicho, las manos, las manos es una risa. Las manos, <risa> <risa> no, las manos... Yo lo he intentado, Dali 2 más o menos se defiende, pero los demás es es atroz.
0: No, gracias y los textos, a mí los textos claro, nunca le han entrenado para textos a las máquinas claro. Entonces, ellos no saben que están viendo un texto, están viendo un, a lo mejor una imagen en su en su modelo de aprendizaje, le estoy eh, adjudicando y esto es un tema que a lo mejor eh, mucha gente lleva las manos a la cabeza, le estoy adjudicando intención a la IA cuando en realidad es un proceso bastante automático, pero pero cuando ha, cuando ha aprendido un texto eh, lo ve como ilustraciones, como palitos y demás, ¿no? Entonces, cuando sí. tú le dices un, que, que dibuje un cartel de salida, exit, te escribe cosas muy raras, porque no tiene idea de lo que es. Lo intenta, no concepto, pero sí. aún,
1: no, aún no, no está ahí porque no se ha hecho una abstracción específica sí. para que pueda escribir textos, que todo esto, lógicamente, llegará. O sea, yo no, 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 no tengo duda de que en menos de un año estarán dibujando manos como si fuera Miguel Ángel, o en, en dos años. <risa> eh, lo que quería comentar es que. Por primera vez en la historia de la humanidad se ha metido a mano a automatizar un proceso creativo. O sea, hasta ahora en la historia de la humanidad pues cuando había habido una automatización, por ejemplo, cuando John Ford se puso con la cadena de montaje de coches, pues era algo que era un trabajo mecánico. Y yo creo que, que no estábamos preparados o, o no nos esperábamos que, que, se pudiera, que, que, que fuera a surgir un automatismo que se metiera en medio del proceso creativo ya es puede ser discutible si esto es arte, si no, si es creativo o no, lo que tú quieras, pero es que ahora eh, prácticamente cualquier persona, por no decir cualquier persona, va a ser capaz de generar ahora imágenes de una calidad brutal eh, dentro de nada sino ya vídeos y en el muy poco tiempo mm, eh, cosas en tiempo real, por no decir videojuegos o sea, llegará un punto en el que esto ya no se tarde una imagen en, en procesar 30 segundos, sino que sea, pues, puedas generar 120 imágenes por segundo 60 imágenes por segundo, con lo que ya podrás estar jugando con esto en tiempo real. No me extrañará ver motores de videojuego basados en esta tecnología en muy breve.
0: A mí me sorprende lo que has dicho. Es decir, yo creo que si vas a cualquier artículo sobre inteligencia artificial escrito hace menos de 5 años, o sea, perdón, hace más de cinco años lo que te vas a encontrar es que una, una idea que estaba muy metida en la cabeza de todo el mundo es que, bueno, la inteligencia artificial va a llegar, va a haber un desplazamiento de algunos trabajos que ahora no se hacen de forma manual, manual pero, pero la parte creativa siempre Exacto. estará ahí, ¿no? Es, es, es una parte humana que no se puede suplir. Y, y lo que tú dices es cierto, a lo mejor estamos en el principio muy enamorados de esta tecnología y más adelante llegamos a discutir si esto es creatividad o no. Pero desde luego el efecto, el resultado es muy parecido a la creatividad. Exacto. Es decir, yo cuando veo una imagen, eh, y, y ahora hablamos de lo que va detrás, porque aquí hay una cosa que me encanta, que es que todo esto está su, su, sujeto a prácticamente hechizos y encantamientos, ¿no? Que es, que es el, el prompt que le das, ¿no? El, el texto que, sí. que le escribe. porque Tú puedes decir que quieres un árbol al atardecer, pero a lo mejor lo que te sale no es exactamente lo que estás imaginando. Pero ya hay, hay una serie de, de, de términos y conceptos que si vas metiéndolos en el PROM van creando cosas que sí se parecen un poco a lo que, a lo que tienes la idea. Y esto enlaza también incluso con con el tema de los derechos, ¿no? Hay un prompt muy famoso que es ArtStation, hay un prompt que también que se usa mucho que es Greg Rutkowski, que es un sí. artista polaco, porque tiene un estilo de ilustración que se presta mucho a este a, a ser muy fácilmente imitado por estas ideas y entonces mucha gente lo utiliza dentro del, del texto que ponen para que el resultado se parezca a sus ilustraciones, ¿no? Sí. Y, y, y entonces... Eso me fascina, ¿no? que sean casi como ya digo como, como hechizos, encantamientos que hay que saber hacer para que te salga una imagen buena y no algo un poco extraño, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, eso también lo lo hace que sea muy adictivo. Eh, el cerebro humano funciona eh, de la siguiente man de manera. Eh, ¿Por qué es tan adictivo para algunas personas las trabaperras? Porque dan gratificación no lineal en tiempo y de vez lo que quiere decir que de vez en cuando te dan un premio mucho tiempo no y de pronto un premio. Esto es parecido. ataca Entonces está atacando una parte del cerebro que, que hace que enseguida se convierta en una actividad adictiva. De vez en cuando te sale una pedazo de imagen que tú no te esperabas cuando llevas media hora intentándolo y a lo mejor te tiras dos horas que no te sale nada decente. Entonces, ojo, ¿eh? que es muy divertido y muy adictivo.
0: <risa> Tú qué? Ahora, te, me contabas antes que a ti te gusta Mid Journey, pero estás también empezando a usar más Stable Diffusion o cuál a ver, yo le pego, a, le doy a todo <risa> le doy a todo entonces,
1: antes sí notaba que dependiendo del tipo de escena que quería hacer utilizaba uno u otro ahora eh, están avanzando tan rápidamente todos, excepto Dálidos que se está quedando atrás, pero Mid Journey y Stable Diffusion hay mucha gente que dice que Stable Diffusion es más potente, yo los veo parejos. ¿Qué pasa con Midjourney? Journey? ¿Por qué me gusta tanto? Eh, porque le da un toque eh, más artístico, digamos. Consigo con Midjourney Journey un toque más artístico. Aunque luego veo otras cosas que ha hecho gente con Stable Diffusion, y también se puede conseguir ese toque. Quizás es un tema de, que me ha acostumbrado más. También sabiendo que por debajo ellos utilizan Stable Diffusion, pues sé que de una forma u otra estoy utilizando
0: la, la potencia. Sí, ellos lo que tienen es, al final es un modelo propio para entrenarlo, que no es el del público de, de Stable Diffusion. Exacto, entiendo, ¿no? uh -huh. sí. Eso es como lo
1: hacen. Eh, hacen como una mezcla, si tú quieres, a través de unos comandos, te permiten especificar que, que estás utilizando una cosa que ellos están testeando, que es usar Stable Diffusion como base y luego creo que lo pasan por lo suyo. Entonces consiguen lo mejor de los dos mundos. Stable Diffusion es bastante rápido y coherente, es muy coherente. Co coherencia en este, en este contexto es que la, la imagen se parezca a lo que tú estás describiendo. Ya no solo que sea bonito, sino que si tú dices dos personas están peleando y una está señalando al cielo, pues que te dibuje eso. Y no una escena bien bonita en la que falta una de las personas y está señalando al suelo en vez del cielo. Entonces, Stable Diffusion es más coherente que Mid Journey, pero Mid Journey uh -huh. da un acabado, al menos de un momento, no sé por qué, pues un toque muy artístico, los colores, la gama de colores, las texturas a mí me, me resultan más atractivas.
0: La verdad es que de todo lo que yo instalé Stable Diffusion hace unos unas, iba unos meses, pero creo que fue hace unas semanas, yo ya he perdido completamente la noción del tiempo. Eh, en el Mac que en el momento era complicado, ahora es muy fácil. Creo que hay una cosa que se llama Diffusion B, que es un programa que prácticamente se lo hace sí. todo automático. En su momento era más, había que liar con Python y con tal. Pero con Python, como quieras llamarlo. <risa> sí. Y, y, la, y, y el, los resultados que he tenido, algunos han sido buenos, como dices tú, la mayoría no. Y sin embargo, con Mid Journey, que lo puedes probar en Telegram, creo. sí eh, Y de hecho tienes algunos créditos gratuitos Discord. cuando quieres probar. sí En Discord, perdón, en Telegram. <risa> en Discord. Y... Y los, lo poco que hice con MidJourney me sorprendió muchísimo, por ejemplo. Me pareció como, no sé si la sensación es esa, o a lo mejor es una cuestión de percepción, pero me dio la sensación que MidJourney, para alguien que le empieza le va a dar resultados muy buenos sobre la marcha, Stable Diffusion vas a tener que aprender muchísimo sobre el prompt y qué ponerle y cómo escribirlo.
1: Eh, Stable Diffusion, efectivamente, es mucho más sensible al prompt. Yo he visto prompt de Mid Journey de cinco palabras y hacerte una maravilla. Eh, en cambio, Stable Diffusion, si quieres sacarle... El máximo partido, el prone es verdad que tiene que ser muy específico y muy trabajado. Lo bueno es que, bueno, ya hay repositorios de PROM como punto Es
0: muy bueno esto, ¿eh? que no lo haya visto nunca, Lexica es como un buscador de imágenes, pero cuando vas a la imagen te dice qué se escribió exactamente para conseguirla. Exacto. Y eso te ayuda muchísimo cuando quieres hacer una imagen parecida a una o, o quieres saber por qué este, este PROM daba este tipo de imagen y demás. Luego los PROM son muy raros, ¿eh? De repente es 4K, 8K, no sé qué, no sé cuántos. Es ¿eh? como, le están pidiendo cosas muy extrañas, pero por alguna razón funciona.
1: sí. Yo ya pienso en la realidad en forma de prompts. Veo un, una mesa y me la
0: imagino como un prompt. Oye, con todo esto te has montado un libro que se llama... Estás montando un libro que es El cántico de Cthulhu. Sí. Que... Cuéntame cómo se te dio... Bueno, me has dicho antes que siempre te ha gustado la ficción y entiendo que te gustaba eh, Cthulhu. No sé si sí. jugabas al rol también, a la llamada de Cthulhu o no. Claro, vale, <ríe> claro que
1: sí. Sí, a ver, eh, siempre como he comentado antes, me apasionan las historias, ya sean narradas, en el cine, en series, como sea, me, me encantan las historias. Y estaba escribiendo, me apetecía... Este... Antes de llegar esto de las imágenes, yo ya estaba escribiendo. De hecho, estaba a mitad de una... Bueno. 25 o 30% de una novela de ciencia ficción que se me estaba un poco atragantando. Porque la verdad es que creo que intenté algo muy bestia. Como ya, oye, una saga de novelas de ciencia ficción, de tres novelas. Bueno, me flipé un poco. Entonces, cuando uh -huh. vi lo de las imágenes, dije, ¿por qué no intento algo más sencillo? Voy a hacer una historia más corta, una novela corta, algo como 10 páginas por capítulo, en total unas... 13 capítulos, algo así, 130, 140 páginas, que sea una historia clásica de aventuras mezclado con novela negra y con unos toques de horror cósmico a lo Lovecraft, porque Lovecraft es un escritor del siglo pasado que a mí me apasiona, que tiene un montón de, de relatos, historias de, de horror, pero tan miedo el, el miedo que daban las cosas en la época, tú la lees ahora y la verdad es que no es muy, no es muy terrorífico, pero tiene un, un ambiente así oscuro, con, siempre con dioses primigenios que habitan en otros planos de realidad, eh, ambientado siempre en 1930 con gangster, etcétera etc. ¿no? Es muy, muy atractivo. Entonces, ¿por qué? Dije, ¿por qué no mezclo todo eso? y lo ilustro, hago una novela gráfica o una novela ilustrada utilizando esta tecnología porque ahora por primera vez puedo generar imágenes muchísimo más rápido que cuando yo las dibujaba en acuarela que me gusta dibujar acuarela o cuando las hacía con 3D que me iba a tirar la vida y posiblemente no iban a tener la calidad de lo que soy capaz de hacer ahora con ia con y así se surgió el, el cántico de Cthulhu los primeros capítulos están públicos porque mi idea inicial no era que fuera una novela con una editorial, etcétera, pero a mitad de estar publicando los capítulos, pues más y más gente se fue interesando. Unos venían por las imágenes, otros venían por la historia, otros porque querían aprendería. Y, y al final, contactando con, con libros.com, pues me animé a, a hacer una campaña de crowdfunding con ellos que funcionó muy bien. En el primer día de campaña ya, se, ya habíamos llegado al objetivo primero, que, y con ese objetivo ya la novela, tan pronto la termine, pues la, la editaremos en papel. Y ahora estamos a punto de llegar al segundo objetivo que hará que la novela que viene con... Viene la novela y también una guía de cómo generar imágenes con IA. O sea, todas las imágenes que yo genero en la novela más todas las imágenes que voy enseñando prácticamente cada día en Twitter porque está ahí todo, todo el día metido, va, van a venir en una guía con todos los prompts y con con explicaciones detalladas de cómo iniciarse en este en esta nueva disciplina. Entonces, si llegamos al segundo objetivo, la guía, esta guía no será solo en digital, sino también en papel. Al final serán como dos libros, uno será la novela y el otro la guía para aprender a generar imágenes
0: con IA. Con yo me he quedado alucinado con algunas de las imágenes que tienes en eh, de los cánticos de del cántico de Cthulhu porque son de verdad increíbles. Yo, Muchas gracias. No, es que, es que da, eh, no voy a decir que frustra porque no es eso. O sea, yo al final entiendo que tú le has metido meses y meses a esto mientras que yo juego de vez en cuando y ya está. Pero es, es esa sensación de decir... ¿Cómo puedo llegar a esto? Estoy, estoy en el foro de Reddit de Stable Diffusion, por ejemplo, ¿vale? Y también todos los días alguien publica una imagen y digo, ¿pero qué dices? ¿Cómo tienes esta imagen? Tienes esta imagen? Pues es la, la, la,
1: lo que yo quiero con la guía de A es romper con eso. Es decir, ya... Porque, claro, es muy recurrente que alguien me pregunte por el PROM. ¿eh? ¿Cuál es el PROM? Muchas veces los pongo, otras no, otras me mandan un DM. Entonces, con la guía se acabó. O sea, ya cualquiera de verdad con esta guía... Mi idea es que cualquiera que quiera pueda generar imágenes de altísima calidad, tan, tan buenas como las mías y enseguida mejores, porque en realidad es que yo lo veo muy sencillo. De verdad, una vez que sabes el sota caballo rey, <ríe> que son tres cosas, cuatro o cinco trucos, es, es muy sencillo. Eso sí, lo que es complicado es mantenerse surfeando la ola, porque va muy rápida.
0: Eso iba a decir, es que es que cambia muchísimo de una semana a otra todo todo este panorama. Eh, y luego hay otra cosa, que es que hay una, hay una parte de creatividad que lo hemos dicho antes. Es decir, eh, no es solamente ah, esto hace lo que yo quiero, pero tienes que imaginarte lo que quieres, que no sí. siempre es fácil. Quiere decir que todo el mundo le gusta una imagen visualmente, pero para llegar a pensar en ella, tienes que tener cierta creatividad o cierto interés en hacer algo. En este caso, tú has creado una cosa que es un libro que querías hacer sobre Cthulhu y entonces ya digamos te has enfilado ahí y has empezado a hacer muchas imágenes sobre esto. Pero cuando te pones delante de un papel en blanco, sí. <risa> sea para escribir o para dibujar, tienes que tener alguna idea en la cabeza previamente, ¿no? Sí, no, es, no es tan cierto. sencillo. Salvo que ahora creen alguna <risa> una inteligencia artificial que te dé con ideas así como muy, muy pues aleatoria. <risa> <risa> es el siguiente paso. No me no, extrañaría. El siguiente, el siguiente paso yo creo que va a ser el vídeo, ¿no? Ahora hemos visto lo de, lo de Meta esta semana, el make a vídeo de Meta, que es básicamente lo mismo, solo que hace, pues, eso. Imagino que son ciento y tantas imágenes y crea sí. un, un pequeño vídeo, que tiene su truco, porque no es fácil crear un vídeo, porque las imágenes tienen que ser eh, correlacionadas unas con otras y tienen que ser una continuación, pero pero ¿cómo lo ves esto? Increíble, porque yo ya había visto scripts en,
1: en Google Collab, que es un, como imaginamos, Google Docs, ¿no? uh -huh. sí, imaginemos un Google Doc pero que es de, de código, entonces, Cualquiera puede poner ahí su, sus scripts y ejecutarlos en la nube, en la nube de servidores que tiene Google. Entonces, desde, de hecho, yo empecé por ahí, con Disco Diffusion fue el primero que yo utilicé antes de DALI 2, y era un, un script en colab, que para generar cada imagen me tiraba dos horas, pero yo ya estaba <risa> enganchadísimo. Y bueno, en algunos de estos colabs había test-to-video, o sea, de, de texto a vídeo, pero siempre eran... Muy poco coherentes en el tiempo. Eran como deformaciones, como si fueras con un puestísimo, con un trippy. Eh, salía una imagen, se iba deformando y se convertía en otra y esa se convertía en otra y tal. Lo que yo vi ayer en vídeo no lo había visto nunca. Eh, eran vídeos mmm, que se veía a la legua que no estaban bien hechos del todo, pero eran coherentes. Aparecía un plantillo volante, bajaba, se desplazaba. Luego había un osito pintándose a sí mismo en un cuadro. Eso no lo había visto nunca. O sea, que, que el osito estuviera moviendo el brazo tal, era algo que yo imaginaba que estaba al caer, pero no lo, he, no lo había visto hasta ayer. Y esto va a ser así los siguientes semanas, o sea, días, semanas, meses, años, porque se ha abierto como, yo lo imagino como que había, uf, no sé, una presa que de pronto se ha abierto y hay ahora agua entrando a raudales en, en un lago. Y ese lago no se ha llenado ni unos centímetros.
0: Sí, yo, esto va a ser una locura. Es decir, y, y cuando empecemos a verlo ya integrado en herramientas de diseño y de creatividad, pues yo creo que más todavía, ¿no? Esta idea de... Eh, muchos diseñadores ilustradores están preocupados ahora, pero yo creo que ellos van a ser los primeros que que lo usarán profesionalmente, es decir sí. en la próxima edición de Illustrator o de Photoshop, tú empiezas una imagen ya con ciertas ayudas de una IA que te dice, bueno, ¿tú quieres crear un paisaje? Pues mira, aquí tienes uno, ¿no? En Totalmente. Entonces tú ya retocas y modificas que eso se hace mucho, luego he aprendido también que esto se hace mucho en, también hoy en día en la comunidad de Steve Diffusion, por ejemplo en Reddit, luego ves una imagen fantástica debajo de poner, bueno, la he retocado con Photoshop, ah. Bueno, <risa> vale, se entiende, porque es demasiado buena, si ¿sí no, pero, pero pero bueno, oye eh, para ir terminando ya, que tampoco te quiero quitar mucho, eh, dime, ¿qué utilizas? ¿Qué, qué, ¿Qué máquina tienes tú para hacer estas cosas?
1: Todo en la nube. Yo tengo... ¿Tú, todo en la nube, nada sí. local. Sí, yo tengo un MacBook Pro, pero como podría tener el móvil, de hecho, yo estaba con el móvil en Discord, con el móvil en MidJourney. Así eh, que es verdad que podría tenerlo todo en local, sería más económico, pero no tengo ni me apetece ponerme con el tema del hardware de tener una buena GPU, una tarjeta de aceleradora gráfica, etcétera Entonces yo, yo pago a estos servicios sus suscripciones correspondientes, pago DallyDots, pago la de MidJourney y pago la de Stable Diffusion, que es la más cara. De, de hecho, Stable Diffusion creo que me lo voy a llevar a, a Google Colab porque desde ahí va a ser más económico. Es curioso que el que es open source es el más caro. El más caro.
0: <risa> no, pero, ¿son caros estos servicios?
1: Pues a ver, tienes desde MidJourney que creo que son 20 euros al mes. que Yo lo veo baratísimo
0: para Oye, la eh, potencia. Eh, sobre, y sobre todo en tu caso que estás haciendo un proyecto con esto, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 lo veo absurdamente barato. Eh, Google Collab, si quieres ejecutar este world Diffusion en la nube con Google Collab, Creo que son 50 euros al mes la versión Pro y como 20 o 30 la, la otra, que te da un poco menos de, de potencia. Y no me acuerdo qué cobra DALI 2. Y Stable Diffusion co cobra como 15 libras por no sé cuántos créditos que te dan como para 100 imágenes o algo así aproximadamente.
0: Ya. Yeah. Yo, Stable Diffusion lo tengo. La verdad es que lo tengo instalado porque estoy probando un Mac Studio con un procesador brutal. Pero me toca devolverlo ya. Y entonces tengo que poner mi Mac Mini normal y me temo que cada imagen me va a tardar dos o tres horas, no, no tanto pero ya me está sacando una imagen cada 30 segundos más o menos este y yo creo que en el mío pues serán dos o tres minutos fácilmente ¿no? con lo cual se me, va, se me van a quitar mucho las ganas de, de usarlo en local y a lo mejor me tengo que pensar en, en esto pero mi Journey por 20 al mes que has dicho me parece bastante aceptable sí, o sea, sí. no para la cantidad de, de pero lo, lo bueno que es el resultado sí. y, y que no tienes que estar preocupándote por, por tener tu propio hardware porque esto requiere hardware potente, pues eh, pues oye, muy bien, ¿no? Sí, millones. Además tiene algo
1: que a mí me encanta, que es que puedes ver los prompts de la comunidad. Eso es uh -huh. potentísimo. Es como léxica que hemos comentado antes. Pues es la forma más fácil de aprender. Ver los prompts de otras personas, lo copias, lo editas un poco y pruebas. Y así se aprende. Antes me has preguntado que si lo veía fácil o difícil. A ver, yo lo veo facilísimo, pero también es verdad que le he echado horas infinitas.
0: No te quites mérito, porque la gente va a pensar que, es que no, que no tiene valor tu libro, no, hombre. <risa> no, el libro el sí, libro. porque está escrito por mí. <risa> Cuando la lo parte escriba... de escribir, sí, la parte de escribir el GPT sí, no es GPT3. Cuando lo escribas GPT-3
1: o GPT-4 que diga. Ahí, ahí ya veremos, eh. Yo no lo sé, de verdad. Es que yo ya es que me creo cualquier cosa. Pss, uh -huh. Vamos a ver en vida en los próximos 30 años, o antes incluso una inteligencia artificial escribiendo novelas de una calidad, por ejemplo, pareja, la que tenga Tolkien, J.K. Rowling, eh, Ken Follett, hecho por, por mezclar, ¿eh? sí. Cervantes. <risa> <risa> vamos a ver algo así. Vamos a escribir, vamos a ver una IA escribiendo que no podríamos discernir si lo ha hecho una IA o, o lo ha escrito un humano. Pff, no lo sé. Eso sería un golpe muy fuerte eh, en el ego humano y a mí particularmente me afectaría como creo que está afectando esto a muchos ilustradores en cuanto a que cómo es posible con lo que a mí me cuesta hacer esto, cómo es posible que se haya automatizado y lo haga una máquina, ¿no? ¿Qué opinas ahí? ¿Crees que veremos eso?
0: Sí, yo creo que sí. Al final, es que solamente por cómo ha evolucionado este campo en los últimos meses, y estamos hablando de meses, es que es una locura, ¿vale? Sí. Y, y entendiendo cómo funcionan la, los, esto, el aprendizaje máquina de los motores de, de inteligencia artificial, que al final ya acabo, no es más que una vez ya tienes un modelo, es muy fácil eh, ampliarlo y que vaya re autorreforzándose, ¿no? Este feedback loop que les va haciendo cada vez mejor. Sí. Todo eso a los humanos nos cuesta años de, de práctica. Ellos pueden hacer prácticas, una máquina puede hacer prácticas en un segundo, millones de prácticas, con lo cual siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a ver todo esto y sí va a ser un golpe enorme al, al ego humano, eh, pero es, es que no le veo, quiero decir... Eh, o sea, veo que acabamos con una con una yihad budlarian de esta como la de Dune, ¿sabes? De, de, de quemar todas las máquinas que piensen y entonces hacer todo, estamos por ahí no bueno, dro, Drogados para viajar por el espacio y esas cosas, porque no, no, hay, no le veo otra. Quiero decir, eh, o aceptamos esto, que es así, a partir de ahora ya está, o, o va a ser muy complicado. A lo mejor para cosas muy muy de baja, de, de, digamos, de calidad básica, ¿no? Para, para novelas muy del de montón y tal. Luego, evidentemente, esto también da valor a lo que se hace, a lo que hace un humano. Es decir, igual que hoy en día algo fabricado artesanalmente sí. tiene más valor sin que duda. algo que se ha hecho en masa, sin en no una fábrica, sí. pues yo creo que vamos a ver algo de ese estilo, ¿no? Al final algo que esté, que esté hecho por un humano va a tener más valor que algo que esté hecho por una máquina, a pesar de que la mayoría de las cosas van a estar hechas Como objeto
1: máquina. de arte, sin duda. Uh -huh. O sea, yo, de hecho, el arte... Lo he comentado varias veces, en un artículo lo puse también, no lo veo amenazado por esto al arte, ¿no? Porque el arte es algo humano para humanos. Entonces, mientras haya humanos, no habrá problemas. Eh, ahí. La,
0: la, la cuestión ahí es que hay un humano. Es decir, al final eh, como decíamos antes, el prompt es lo que hace el, el, el dibujo. ¿no? Es, es, la IA tiene una parte de trabajo, pero no es lo único. Ah, ojo. Es decir, al final vale. claro, hay una entonces a lo mejor puede, puede, habrá gente que diga, no, hay una, hay una creación artística por mi parte, porque llegar a este prompt me ha costado a mi trabajo. Ha sido mi idea, ha sido mi creatividad y está reflejada. que Lo estamos viendo ya. Creo que ha habido un par de concursos de fotografía en los que se han presentado imágenes imágenes creadas por IA por que han ganado una imagen y lo ha dicho el tío yo no me esto lo creo una IA pero es un prom mío ¿no? si
1: sí, a ver eso no no iba yo por ahí yo lo que me refería como arte era pues el arte clásico el óleo el, el acuarela el, la escultura o el coger una IA eh, hacer un brainstorm en stable diffusion y luego tú pintarlo o crear algo con tus manos ¿no? Eh, tengo, tengo dudas con lo que has dicho, porque de verdad es que es tan sencillo que hasta un niño de 5 años con un PROM podrá generar algo, ¿se podrá considerar eso arte? o sea Yo no veo amenazado el arte, pero sí cre creo que va a haber unos cambios tremendos en el, mu en el mundo del diseño, la, la ilustración, eh, el cine, los, eh, la industria de los efectos especiales, la industria de los videojuegos. Creo que ahí va a haber un revulsivo con esta tecnología tremendo. Porque, bueno, el arte siempre va a tener su nicho mientras haya, lo haya hecho un humano y lo consuma y lo compre un humano como un objeto de arte que tiene incluso un valor que se puede apreciar en el tiempo. Pero si en el futuro nosotros podemos simplemente decir genérame la octava película de Indiana Jones», pero que el protagonista es el pato Donald y la, la chica es Catherine Zeta-Jones», pues y, y te hace una película de verdad que está chula y que es, <ríe> que es de calidad
0: mejor que la cuarta seguro por, ya por te favor digo. que sí esa no existe eso no existe <ríe> la
1: cuatro no, no, no se menciona pues, pues entonces qué o sea eh, qué va a pasar con, con todas estas industrias y con todo esto bueno sé que me ha adelantado mucho en el tiempo y que quizá Nunca lleguemos a eso, pero yo creo que sí se llegará a eso antes o después. Entonces va a haber unos cambios tremendos, tremendos.
0: Bueno, vamos a ver en qué queda todo. Pero mientras tanto, Javi López, muchísimas gracias por venir a, a Binarios esta semana. La gente que quiera saber más sobre esto o que quiera comprar el cántico de Cthulhu o que quiera aprender más sobre IA, ¿cómo puede hacerlo? Eh, <risa> comprando mi guía. <risa> no, no, yo le, Uy, les animo. Yo te dije, vas a venir a hablar de tu libro, <risa> literalmente.
1: A ver, no, yo les animo, sí, claro, a que me sigan en Twitter. Yo, yo vivo en Twitter, ahí me pueden encontrar cada minuto, arroba Javilop. Y si tienen cualquier duda, yo encantado de, de, de indicarles. Pero básicamente, para iniciarse en esto, lo más sencillo ahora a día de hoy vas a Beta Dream Studio, en un minuto te has registrado con un clic y a los 10 minutos estás creando tus primeras imágenes.
0: Yo pongo todos estos enlaces ahora en, la, en las notas del podcast, ¿de acuerdo? Y, y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, a ti. Y, Muchas gracias y, a ti. Y, y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en la página web del diario El Mundo en muchísimos otros sitios pero igual que Javi la mejor forma de contactar conmigo suele ser Twitter en arroba Ángel Jiménez y esto es binario es un podcast de tecnología esta semana muy centrado en IA pero normalmente hablando de la actualidad de tecnología y que forma parte de Cuanda que es una comunidad de podcast independientes en español tenemos muchísimos podcasts de todo tipo os recomiendo que os deis una vuelta cuando acabéis de escuchar esto y escuchéis cualquiera de los otros que tenemos en la red son todos fantásticos muchas gracias y nos escuchamos la semana que